0: Pinse, helion, det er en uh, lidt underlig størrelse, som har det med at ende i en af to grøfter. Den ene grøft er en usund overåndelighed, hvor det bliver en jag på ånd. En jag efter det overnaturlige, det ekstraordinære, det der bryder normaliteten. Der, hvor Helligånden bliver en art garant for stærke, dybe, åndelige oplevelser og manifestationer. Mægtige gerninger, som ingen kan forklare. Et sted, hvor mine individuelle oplevelser, mine åndserfaringer, bliver det absolut bærende. Det stærkeste. Vigtigere end den åbenbaring af Kristus, som vi finder i det skrevne ord. Mine Fornemmelser trumfer det skrevne. Den åbenbaring, jeg fornemmer, de tilskyndelser, jeg fornemmer, trumfer det, som Gud har givet os som fælles åbenbaring i skriften. Den slags er ofte født af mangelsygdomme i den etablerede kirke, altså den anden grøft, hvor ånden bliver sådan noget lidt mystisk. Noget, vi ikke taler om, bliver den ukendte grænfætter i treenigheden, som vi ikke helt kan huske, hvordan ser ud, eller hvad er det nu med ham. Der, hvor vi slet ikke taler om nogetgaver, om at være velsignet til at kunne bære med i tjeneste i menigheden, velsignet og udrustet til at være med i det at sprede evangeliet, også uden for kirkens murer. Der, hvor vi ikke taler om, at vi også har givet lov og magt til at bede for syge. Be ind i nødsituationer med en forventning om, at Gud faktisk hører. Og at alt ikke er håbløst, selvom vi ikke kan få øje på mere end det, vi kan se. Vi vil prøve at læne i dag mellem grøfterne. Fordi Helligånden leder til Jesus I, i mangelsygdom, så bliver det noget med, at vi ofte kun taler om Helligånden som den, der skal lede os til Kristus. Overbeviser som vores synd, så vi får brug for tilgivelse, og så søger vi Jesus, og så er åndens gerning ligesom slut. Så går vi selv videre derfra, for nu har vi fundet Jesus. Helligånden leder til Jesus, det er sandt. Og Helligånden gør også stadig mægtige gerninger, også det er sandt. Hvordan forenes de to sandheder? Vi har allerede hørt fra Apostlenes Gerning, kapitel 2, og set det i filmen også, om åndens udgydelse, Peters pinseprædiken, hvad det udvirkede den dag i Jerusalem. Og nu vil vi læse fra Johannes Evangeliet, et af stederne, hvor Jesus netop lover dem, at de skal modtage Helligånden. Så I må gerne rejse op, og så læser vi fra Johannes evangeliet, kapitel 14. Jesus sagde, Elsker I mig, så hold mine bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid, sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den verden ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer, og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere. Men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Amen. Lad os bede. Jesus, du gav et løfte om at sende en anden talsmand til at tale ind i vort liv og minde os om, hvad du har sagt og gjort og gøre sin gerning ind i vort liv. Vi holder den her gudstjeneste i tillid til, at du holder det løfte fortsat. Du holdt løftet og gav din ånd til disciplene, og du holder det fortsat, fordi din ånd også i dag virker her hos os. Hjælp os til at lytte. Amen. De her ord er talt skal torsdag aften. Aften før han stød. Tal til disciplene ud fra en vished om, at de fik brug for hans trøst. De fik brug for at have noget at klynge sig til, når han blev taget fra dem. Og det er fantastiske ord. Jeg vil give en anden talsmand. En advokat. En, der taler Jesus sag. En, der minder os om, hvad han har sagt og gjort. En talsmand. I ældre oversættelser blev det kaldt for en trøster. En, der skal tale til trøst for os. Det har vi brug for. En sandhedens ånd. Hvad er sandt? En, der kom for ikke at efterlade dem faderløse. På farsdag, kære fædre, det lå Jesus på scene at disciplene, at hans nærmeste ikke måtte opleve sig selv som faderløse. For vi har brug for vores far. Vi har brug for den, der er vores omsorg. Vi har brug for en, der er der for os. Og Jesus, hvis han skulle forlade dem, og nu ville han sende en anden, som ville give dem den tryghed, som det var at være i hans nærhed. Jeg vil give jer en anden. Faderen vil sende ham. Det vil de få brug for, og det har vi brug for. For åndens skærning er for det første at fastholde os i påskens under. At vi holder fast i, hvad påskens under er. Med et billede kunne man vise det sådan her. Vil du skifte Martin? Den vil jeg ikke reagere åbenbart en tilbage, for nu kom den. <laughs> Vil du prøve at gå tilbage? Den der. Påskens under er, at jeg er i Jesus. Det er påskens under. At det, Jesus gjorde på korset, det, Jesus gjorde i påsken, gjorde han for mig, så hele mit liv er indesluttet i ham. Hele mit liv. Ikke kun det, jeg er stolt af. Ikke kun det, jeg glædes over, heller ikke kun det, jeg skammes over eller kæmper med, men hele mit liv er indesluttet i ham. Det er påskens under, at min synd og skyld er opslugt i ham. Det tæller ikke mere, for jeg er i Kristus. Jeg er skjult i ham. Jeg hører til hos ham. Jeg er elsket i ham. Jeg er ikke længere uværdig til at være i Guds nærhed, for jeg er iklædt Jesus. Han omslutter mig på alle sider. Jeg tilhører ham. Sammen med ham hører jeg til hos Gud helt og fuldt. Med alt jeg er, hører jeg til hos ham. Jeg er Guds elskede barn. Det er påskens under. Og det er det budskab, de havde fået at vide, at de skulle ud og sprede, når de blev iført kraften fra det høje. Der er gået ti dage nu siden Kristi Himmelfar. Ti dage uden at møde ham igen. Ti dage uden at blive bekræftet i, at han stadig var levende, havde han nu forladt dem for altid. Og hvad skulle der ske med det løft om en anden talsmand? Og hvordan skulle de nogensinde finde mod til at gå ud og fortælle om det? Hvordan skulle de kunne fastholde troen på, at de med alt, hvad de var, er indsluttet i Kristus? Hvordan er det, vi fastholder den tro? Hvordan er det, vi tør stole på, at alt vort, alt du er, er omsluttet af Jesus? Sonet af Jesus, elsket af Jesus og dermed også elsket af faderen. Det er så nemt at blive i tvivl om, om det her er sandt. Er det nu hele mig, eller bare dele af mig? Eller er jeg nu faldet ud af nåden i Kristus? Kan han virkelig stadig bruge mig med min lille tro? Med mit ynkelige discipleskab? Mig som så nemt bliver halvhjertet, og ikke hjertet mig med mine svingende følelser. At så er der perioder, hvor det er fantastisk at læse Bibelen og bede, og der er perioder, hvor det er umanerligt kedeligt og pligt Kan en præst have det sådan? Ja. Kan jeg så stadig tro, at jeg er Jesus? Halvhjertet. Tvivlende. Spørgende. Træt. Som vis mod til at fortælle om Jesus og lukke munden op og bekende min tro og min værdi og min overbevisning, så nemt kan svigte. Det er så nemt at blive i tvivl. Gælder det virkelig? Eller er det, det var dengang, eller det er de andre? Er det sandt? vi har brug for Helligånden til at fastholde os i den sandhed. For derfor kom Helligånden. Og vi kan godt komme til at overdrive en side af Helligånden eller fortige dele af hans virke, men det behøver vi faktisk ikke. Hvis vi bare vil tage fat i Bibelen og leve af Bibelens ord, så opdager vi også, hvor rigt Bibelens taler om Helligåndens virke. Vi ved så meget om, hvad Helligånden gør. Helligånden, vil du skifte til den næste Martin? overbeviser os om synd og retfærdighed og dom. Det har jeg allerede været inde på. Det her med at overbevise os om hvordan vores stilling egentlig er og at vi har brug for en frelser, det gør Helligånden. Helligånden genføder os. Jesus siger det i Johannes 3, hvis ikke I bliver født på ny. Ved heligåndens kraft og, ånden, og og dobens vand, født ved ånd og vand, så har I slet ikke del i Guds rige. Helligånden genføder. Helligånden udruster os med tjenester og nådegaver og mægtige gerninger, så vi kan bære med på kirkens liv. Du er anvendelig. Du er del af kirken. Du er med til at bære et fællesskab, for det giver ånden, der gaver til at være og gaver til at være med til at fortælle det videre til andre og udvide kirkens fællesskab. Helion hjælper os med at bede, når den råber i os og minder os om, at vi må kalde Gud for vores far, vores himmelske trygge far. Helion beder for os, når vi ikke selv ved, hvad vi skal bede om eller hvordan vi skal bede, så går den i forbøn for os. Helion bærer frugt i os. Karakterfrugter, som vi sang om. Og det er jo fantastisk at få en børnesang igen, som bare er citater, og som gør, at nu kan I jo faktisk huske åndens frugter. Det er bare at begynde at lave håndbevægelserne, og så er de der lige pludselig alle sammen. Kærlighed og glæde, fred, tålmodighed og venlighed, godhed, mildhed. Trofasthed og selvkontrol, ja. Det er frugter. Det er noget, der skabes i os, udvirkes i os, frembæres, så vi får lov at bære frugter, så vores karakter ligner Jesu karakter. Hans måde at møde mennesker på, at det får lov at vokse i vores liv, ikke ved store anstrengelser, men ved åndens gerning i os, så vi forvandles, som det sidste, der op siger, forvandles til at ligne Jesus. Det er fantastisk. Alt det gør Helion. Der ligger sådan nogle små sædler derude med det her dias på, ude ved udgangen, når I går hjem. Bare med de her skriftsteder på og overskrifterne. Måske tage det med hjem og i den kommende uge læse en linje af gangen. Og så dvæle ved ordene. Og lægge mærke til, at det her er, hvad Helligånden gør. Så rigt er Helligåndens virke beskrevet. For Helligånden er ikke en ukendt del af Træenigheden. Helligånden arbejder stadig. Og det er den ånd, han lover dem. Og det er den ånd, han sender pinsedag. For at vise os alt det her. Det er det hele gør alt det her, og resultatet bliver, så tager det næste billede, at det ikke bare er Jesus eller mig, der er i Jesus, men Jesus er i mig. Han er til stede i mit liv. Han sender en anden talsmand, som vil lære mig, at jeg er i Jesus, og Jesus er i mig og at jeg aldrig er alene, selvom det kan se så trist og elendigt og ynkeligt og halvhjertet ud, så er Jesus i dig, som tror på ham. Du er i ham, og han er i dig. Heligånden er der som sandhedens ånd, der taler sandt om Gud, taler sandt om dig, og du har brug for begge dele, for at blive holdt fast i sandhedens ord. Og ikke blot egne fornemmelser og tanker og meninger, men at blive holdt fast i. Igen og igen bliver mindet om, at så er der da ingen fordømmelse for den, som er i Jesus. Ingen fordømmelse, nej. Han er endda selv i dig, til stede ind i dit liv. Jeg vil ikke efterlade jer faderløs, så sagde han. Og så er det jo overraskende, at den næste sætning lyder. Jeg kommer til jer. Han kunne jo have sagt, jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg sender jer helligånden. Gentag igen, jeg sender en anden. Nej, men jeg vil sende en anden talsmand, og jeg vil ikke efterlade jer faderløse, jeg kommer til jer. Helligåndens nærvær er Jesu eget nærvær. Her er vi, her er vi inde og have fat i noget den der treenighedens mysterium, som overgår logikken, men at når ånden er i mig, så er Jesus i mig. Vi havde før linjen med at, at forvandle os til at ligne ham. Jeg ved jo godt, at når jeg i hele mit liv fik skyld for at ligne min far, så er det jo fordi, at der er gener, der går igen og dominerer. Der er nogle gener for ham, der har sat sig i mig og og som gør, at jeg ligner ham, det, det frembringer træk i mig, og nogen kommer med alderen, så der er nogen, der, nogle nye træk, jeg opdager, eller min kone opdager, at nu ligner du din far igen. Der er nogle træk, fordi min far gennem generne, så er han jo på en eller anden måde i mig. Jesus er i dig. Ikke som en genpulje, men som en virksom kraft. At ved Helligånden så arbejder han i dig, for at du langsomt gennem livet modnes og forvandles til at få lov at ligne ham i din karakter. I kærlighed og glæde, fred, tålmodighed, ydmyghed, venlighed. Det er fantastisk. Det er, at noget han gør, det er et virke han sætter i gang. Jesus går et skridt videre endnu. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg i jer. Det handler ikke blot om enhed med Jesus, men enhed med Faderen. Ikke bare at han vil være hos os, men i os. Billedligt kunne vi vise det sådan her. Jesus er i Faderen. Jeg er i Jesus og Jesus er i mig. Det her, det er dybt. Det her, det er så, grafik aldrig kan gøre fyldest. Men det er den sandhed, han forkynder os. Det er den sandhed, du skal give dig selv lov at dvæle ved, takke for, meditere over, læse om, ved at læse, hvad ånden gør, og lytte, og så bare bede om Gud, så lad det ske ind i mit liv. Arbejd sådan i mit liv at det her må få lov at være sandt. At jeg må erfare den virkelighed, og at mennesker omkring mig må opdage, at du er i mig, Jesus. Og jeg har min tryghed ved, at jeg er i dig. Du som er i faderen. Jeg har fællesskab med Gud. Det er påskens og pinsens under. Det er ganske overvældende. Og sagt med, med Luther, så siger vi det sådan her. Jeg er i ham. Jeg er i Jesus. Det betyder, skriver Luther et sted, så har alt det, der vil tage din frimodighed fra dig, alt det, der vil stille spørgsmålstegn ved, om du virkelig har lov at være, kalde dig et Guds barn, det har intet at skulle have sagt. Det har ikke lov at tale ind i dit liv. Du har lov at bede om at holde. Nu siger vi det pæner end Luther, holde mund. Nu, nu du har du lov at bedt om at tige stille. For jeg er i Kristus. Så har død og djævel og synd og som og helvede ingen krav på mig. For jeg er Jesus. Der er intet ondt, der har krav på mig. Der er intet, der skal tage min tillid til Gud fra mig. For jeg er Jesus. Det er en opadgående bevægelse, kalder Luther det, at jeg får lov at være i Jesus. Og så er der tilsvarende en nedadgående bevægelse, pinsens bevægelse, at han er i mig. Det næste billede. Han er i mig. Derfor kan jeg gøre alt i tillid til hans kraft og hjælp og støtte og styrke. Alt har jeg lov at gøre i tillid til ham, for jeg går aldrig alene. Det er i sandhed Ondens mægtige gerning, at jeg er i ham, og han er i mig. Helligånden er meget mere end den, der skal overbevise os om synd og retfærdighed og dom. Meget mere end den, der skal skubbe os i retning af Jesus, fordi vi har brug for ham. Det er han også. Men Helligånden er den sandhedens ånd, som skulle gives til dem, som allerede tror. Så vi ikke skulle være faderløse, men mindes om, at vi er i Jesus, og Jesus er i os. Med al den trøst og kraft og styrke, som ligger i den erkendelse. Helligåndens primære opgave er ikke at fastholde os i en eventlig, klynkende, inderlig, jamrende og lidende tro. Må det er vores egen synd og elendighed og ufuldkommenhed, der fylder det hele. Helligånden skal mere end at tvinge dig på knæ og bekende din synd. Det gør Helligånden også, men Helligånden vil mere end det. Helligånden vil sætte dig fri til at trække vejret frit i Kristus, for du er i ham, som har taget alt din skyld. Og han er i dig og sætter dig fri til at tjene og elske og leve. Den der tro, som bliver evindelig, klønkende, jamrende, bekendende. Jeg er ingenting. Dybest set er det en tro, der ikke tror på Guds gerning for os. Og at Kristus virkelig har taget min skyld. Det er en tro, der bliver ved at være selvoptaget. Se, hvor dårlig jeg er. Se, hvor ringe jeg er. Se, hvor lidt jeg kan. I stedet for at være en tro, der bekender os, siger Se, hvad Kristus har gjort. Se alt, hvad han kan. Se, hvad han sætter mig fri til at gøre og leve. Helion sætter fri. Og der, der udspringer også modet til som Peter på pinsedagen og vidner om hans mægtige gerninger, så folk får lov at høre det på deres eget sprog. Om det så er randrosiansk, eller hvad de nu taler ja, i Centralafrika. <laughs> Han sætter fri til netop det. Så tjæn! Liv, elsk, viden og træk vejret frit og lad din tro handle om Jesus og ikke om dig. Det er Åndens mægtigste gerning. Lad os bede. Gud, Helligånd, tak for at du er Sandhedens Ånd, som forkønder os sandheden om os selv og sandheden om Gud. Og sætter os fri i den sandhed, at Jesus har taget al vores skyld og skam på sig. Og givet os al sin retfærdighed, renhed og frihed. Så vi får lov at tjene, bære med i menigheden, vidne om din storhed på vores eget tungemål. Sat fri i din nåde. Hjælp os til at leve i troen på, at vi er i dig, og du er i os. Nu og for evigt. Far i himlen, sådan beder vi om, at din kirke må være. En kirke, der handler om dig. Forkynder din storhed, din nåde, din sandhed. At du gør os til ambassadører, der tjener frimodigt for dit rige. hvad er på en særlig måde hos din kirke hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for vores by, for vores borgmester Torben Hansen og for hele vores byråd, for børn og unge, daginstitutioner og skoler, familier og hjem i vores by. Velsign og bevare en vær, som venter et barn, og beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi beder for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom, de, som ligger for døden eller sidder hos en, som gør det. Vi for alle, der kæmper med anfægtelser. Styrk dem i troen på, at de er i dig, og du er i dem. Kom til os med din kærlighedskraft, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Hjælp os til at tage vare på hinanden og på det skaberværk, du har betroet os. Hør os, når vi hver især i stilhed, beder for dem, du i dag minder os om. Ja, er tak, at du hører vores bøn. Til slut beder vi dig om fred på vores jord. Fred i Ukraine. Bær for kirker og kristne på begge sider af konflikterne, både i Ukraine og andre steder i verden. Hjælp dit folk til at fremme fred og forsoning. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen.